0: Estas son las noticias para hoy.
1: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa. Emisión Central. Con
2: la mejor información.
3: Hola, ¿cómo están? Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 294 de Agenda Informativa, emisión 455. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado al Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones, 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, marcamos la diferencia. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones.
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta.
3: Saludos, cartó los cuatro casos de coronavirus en Antofagasta. La Seremi de Salud Antofagasta, Rosana Díaz Corro, precisó que los análisis efectuados en el Centro Oncológico Norte de Antofagasta resultaron negativos para el nuevo coronavirus. De esta manera quedaron descartados un paciente masculino de 16 años que visitó Francia. Un segundo varón de 38 años contactó de un caso confirmado del Bio Bio y un tercer varón de 22 años quien estuvo en Inglaterra. Asimismo, los exámenes negativos del coronavirus dicen relación con un hombre de 28 años internado en un centro de salud privado y que había viajado a Brasil. La autoridad también informó que las cuatro personas fueron aisladas en sus respectivos recintos asistenciales, aplicándose todos los protocolos correspondientes. Los casos se conocieron en la tarde de ayer y fueron confirmados por la misma Ceremi, que en un escueto mensaje manifestó que había
0: cuatro personas evaluadas. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Comandante
3: del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Yulila Jaxi, entrega detalles sobre primera alarma de incendio ocurrida esta mañana entre las calles Los Leones y Abate Molina. Escuchamos declaraciones del comandante de Antofagasta.
0: Jaxi Sierra, comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta. Bueno, hoy eh, alrededor de, la, de las 9 y media de la mañana fue despachar una alarma de incendio a calle Abate Molina con Los Leones. Eh, concurrieron la séptima, octava, décima... Segunda,
1: tercera compañía, eh, en el lugar tranquilidad del siniestro. En el lugar tenemos un total de 33 adultos damnificados y dos menores. Tenemos
0: también una, un civil lesionado que fue trasladado por SAMO al Hospital Militar, al Hospital Regional, eh, producto de una caída en interior de una vivienda. Y tengo dos bomberos
4: lesionados, uno con quemadura y el otro con, con una más 3, eh, quienes fueron trasladados por la ambulancia
5: del cuerpo de bombero al Hospital Militar.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. El lunes comienza
3: vacunación contra la influenza. El lunes 16 de marzo comienza oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza, estrategia de inmunización, que en su fase inicial estará dirigida solo a los grupos de riesgo. Vale decir adultos mayores sobre 65 años, niños y niñas entre los 6 meses y los 10 años y 11 meses y 29 días, embarazadas en todo su ciclo. Y enfermos crónicos entre los 11 y 64 años. En la comuna de Antofagasta se espera que sean inoculados cerca de 160.000 vecinos... ...quien a contar de este mismo lunes, 16 pueden acercarse a los 8 centros de salud familiar... ...de la comuna para ser vacunados contra este virus que ha provocado miles de muertes en el hemisferio norte. El director de salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Wilfredo Montoya... ...sostuvo que el 100% de los funcionarios de la atención primaria de la salud de Antofagasta... ...ya se vacunó contra la influenza por lo que ahora la campaña se va a aperturar a los grupos etarios que presentan un mayor riesgo de complicaciones frente a un contagio. Montoya explicó que en el caso de la vacunación a niños y niñas en edad escolar, nuestros equipos de los 8 CEFAN ya han efectuado las coordinaciones respectivas para concurrir directamente a los establecimientos educacionales para vacunar. También se va a asistir a las casas comunales de adultos mayores y residencias de personas de la tercera edad, pero el llamado que hacemos a quienes integran los grupos de riesgo es a que se acerquen a los centros de salud familiar, puesto que por instrucción de la alcaldesa Karen Rojo estaremos inmunizando de lunes a viernes entre las 8 y 20 horas en horario continuado. En el caso de los centros comunitarios de salud familiar, CESCOF, la vacunación será entre las 8 y las 17 horas y en todos los casos los pacientes deben concurrir a los establecimientos solo portando su cédula de identidad. La Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus ya es una pandemia, estatus que preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes durante una reunión con el alcalde y representante de más de 20 municipios de Chile, entre ellos Antofagasta, confirmó que el país se encuentra en las bases 2 de avance del coronavirus, lo que implica la toma de medidas de contención que van a permitir frenar su masiva propagación. El subsecretario de redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que actualmente los casos de coronavirus que tenemos en nuestro país, 23 al cierre de esta nota de prensa, son importados y quienes hayan sido contagiados por esas personas son trazables, pero es probable que el corto caso avance es una fase 3 que implica que quienes se hayan contagiado no tendrán un contacto identificado de quienes viajaron a países como Italia o España por ello la probabilidad que tengamos una pandemia en nuestro país es cierta de ahí que sea muy importante el control de lo menos uno de los virus con los que tendremos que convivir en este caso la influenza, de ahí la importancia que los municipios potencien la campaña de vacunación contra la influenza a través de la atención primaria de
0: salud Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales.
1: La informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
3: Diputada Hernando insiste en ingreso mínimo garantizado de mil pesos. La diputada Marcela Hernando se refirió a la discusión en la Cámara del Proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado. Al respecto, la congresista explicó que en términos generales aprobamos el proyecto, sin embargo, nos pareció que varios cambios que había realizado el Senado iban en contra de lo que la ciudadanía necesita, además de lo que está demandando. En esa línea, la parlamentaria de la región de Antofagasta señaló que no nos interesa que se suban mil pesos en promedio. Por más que sean 22 mil trabajadores de algunas empresas, lo que nos interesa es que haya un aumento significativo de este ingreso mínimo. Para Hernando, el ingreso mínimo debiera llegar a los 500 mil pesos. Alcanzar ese valor es establecer un ingreso que sea ético, por ello rechazamos aquellos artículos que fueron modificados en el Senado y que eliminan algunas de las cifras propuestas por la Cámara en el primer trámite, indicó. La propuesta del gobierno, que ahora tendrá que ser analizada por una instancia conformada por diputados, diputadas, senadores y senadoras, propone un beneficio fiscal para aquellos trabajadores que perciban remuneraciones brutas mensuales iguales o superiores a mil pesos e inferiores a 384.363 363. En específico, se discutirá la eliminación por parte del Senado de la norma aprobada en primer trámite por la Cámara, que incluía como requisito para obtener el subsidio el estar contratado o subcontratado por una empresa cuyos ingresos por venta no extendieran los 75.000 UF anuales del último año calendario. Al respecto, la diputada Hernando explicó que las grandes empresas tienen los recursos para incrementar por sí solas los salarios de los trabajadores. El proyecto, cuyo restante texto fue ratificado, y no será evaluado en la Comisión Vista, plantea un beneficio fiscal para aquellos trabajadores con remuneraciones brutas mensuales, iguales o superiores a 301 mil pesos, e inferiores a 384 mil 363, considerando un tope de aporte máximo de 59 mil 200. La propuesta establece que el subsidio mensual del cargo fiscal será efectivo para los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo con contrato de trabajo vigente y afecto a una jornada ordinaria de trabajo superior a 30 horas semanales. También agrega que para aquellos trabajadores dependientes cuya remuneración bruta sea inferior a 301.000 y su jornada ordinaria sea al máximo de horas definido, hoy 45 horas, el monto mensual del subsidio corresponderá al 19.67% de la remuneración brutal mensual. Además se fija una aplicación proporcional
0: para quienes tengan una jornada menor. Somos gente de radio. Agenda informativa. Información.
3: Regionalistas solicitan sesión especial para discutir y adelantar elecciones del presidente y parlamento. Para discutir las vías políticas constitucionales, que permitan convocar anticipadamente a la ciudadanía a elecciones del cargo de presidente de la República y de la totalidad de diputados y senadores, adoptando medidas específicas que concreten esta iniciativa. Los diputados de la bancada regionalista Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda Esteban Velázquez y René Alinco independiente solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados citar una sesión especial. Lo anterior, según explica el documento de la solicitud, que requiere la de 52 firmas para concretarse se funda en la grave crisis política y social que atraviesa nuestro país, la cual no ha podido resolverse ni el presente gobierno ni el Congreso Nacional, lo que exige renovar la totalidad de las autoridades políticas de la elección democrática de los más altos poderes del Estado. Al respecto el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde, Jaime Mulet señaló que hemos propuesto convocar a esta sesión especial, ojalá para el próximo día 18 de marzo, o el día que fije la Cámara con el objeto que se discuta allí con todos los partidos políticos de gobierno y de oposición, la posibilidad real de ponerle término a esta crisis mediante un adelantamiento de las elecciones presidenciales y de las elecciones parlamentarias de diputados y senadores. De tal forma que, dada la situación grave en la que se encuentra el país, dado que el gobierno no entiende y no ha sabido manejar esta crisis, logremos que la soberanía, el pueblo soberano, determine y elija nuevas autoridades. Asimismo, el parlamentario adelantó que en esta sesión especial nosotros, los regionalistas, vamos a presentar un proyecto de resolución donde podamos pedir, directamente que se adelanten las elecciones, como parte de la conclusión de esa sesión y la propuesta que hacemos de que se hagan conjuntamente con la elección de alcalde y concejales, el último domingo del mes de octubre, de manera que se renueve tanto la presidencia de la República como el Parlamento, Alcalde y concejales, también elecciones convencionales, constituyentes ese día y de gobernadores regionales, pero pues a su juicio, de esa manera el poder vuelve a la soberanía, a la gente, al pueblo, y es este quien tiene que elegir esas nuevas autoridades que deben seguir enfrentando la crisis que hasta ahora el gobierno no ha dado el ancho y para eso, y la verdad es que no ha absorbido tampoco las demandas sociales. no ha hecho cambios significativos y seguimos cada día igual o peor y eso nos parece grave. Lo que estamos proponiendo acá es que todos los partidos se pronuncien si están dispuestos o no a dejar el poder en definitiva y queremos que haya un pronunciamiento claro de todos los sectores políticos de derecha, de izquierda, de centro y que digan nosotros estamos dispuestos a entregar nuestros cargos y adelantar las elecciones o no lo venimos diciendo desde octubre propusimos ante una vía también parecida a esta pero en esta oportunidad con la aprobación o el rechazo del proyecto de resolución que se votará al final de la sesión ningún partido político o ningún diputado se va a poder sustraer para lo que quede claro a la ciudadanía están aferrados al poder y no hacen los cambios y quienes estamos dispuestos a que la soberanía decida si es una regla básica en democracia y serán las autoridades electas nuevas, tanto presidente como diputados y senadores, los encargados de buscar en conjunto con su respectivo poder, habilitado por la ciudadanía, resolver un conflicto complejo que se encuentra en el país. Finalmente, Mulet explicó que se requieren 52 firmas de diputados y diputadas para poder concretar la sesión especial, pero que no tenemos duda que vamos a juntar las 52 firmas. Hasta ahora hay una voluntad en la Cámara de al menos 60 personas. Reformadoras, por ejemplo, los que nos opusimos a la ley de antisaqueo, que si bien podemos ser minoría en esta instancia, confiamos en que nadie se va a arrestar y seremos los que daremos la cara por una completa renovación de autoridades. Concluyó. ¡Axi! Eh, sí. eh, buenas tardes.
5: ¡Y amigos! ¿Cómo está la cosa? A serle franco, más o menos no ha estado difícil porque si me encina su. la suelo
6: seguir
0: igual.
5: No, claro, no y hay que hacerle una atención al auto. Algo. Y por eso Central Repuesto
3: le ofrece una serie de descuentos en ajuste, alineación y balance. Sí. Vaya ahora, Central Repuesto, Prat, esquina manso. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen radio.
5: Es simple, fácil y económico. La radio Pende. Es un mensaje de Archie, Asociación
1: de radiodifusión. De Chile.
7: Noticias.
1: Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama. Noticias. Minuto, a
2: minuto.
3: Detienen a sujeto por robo en jardín infantil. Un llamado al uno de tres fonos de emergencia policiales alertó a carabineros de la Primera Comisaría de Calama sobre el robo que afectaba a un jardín infantil. Según los antecedentes, los hechos ocurren cerca de las 5 am de hoy a un establecimiento ubicado en Vasco de Gama. La información recibida fue canalizada a través de la Central de Comunicaciones de Carabineros, que a esa hora patrullaba el sector concurriendo de inmediato al lugar. Al llegar, carabineros sorprende al sujeto sobre la reja perimetral intentando salir del jardín con especie en su poder, siendo detenido de inmediato. El imputado de iniciales B.A.Z. mantiene una causa cancelada por porte y consumo de drogas. Agenda informativa Joven en riesgo vital tras protesta en Iquique. Testigos aseguran que fue impactado por una lacrimógena en la cabeza. En tanto, el prefecto de Iquique, coronel Andrés Darina, anunció que se inició una investigación interna para determinar si las lesiones fueron causadas por la acción de uniformados. El hombre de 28 años, identificado como Patrick Carvajal, ingresó al hospital pasada las 2 de la madrugada con un test cerrado. Dirigí que un joven se encuentra en riesgo vital en el Hospital Regional de Tarapacá, luego que, según testigos, recibieron una bomba lagrimógena en la cabeza. El hombre de 28 años, identificado como Patrick Carvajal, ingresó al hospital a las 2 de la madrugada con un test cerrado. El incidente ocurrió en las cercanías del condominio Los Alelís, Sector donde se concentran enfrentamientos entre manifestantes y carabineros Desde el comienzo del estallido social Durante la noche del miércoles un grupo de manifestantes interrumpió el tránsito Debido a las protestas que se convocaron a lo largo de todo el país Contra el gobierno de Sebastián Piñera en su segundo aniversario En ese contexto, Patrick Carvajal resultó herido Esta mañana, el prefecto de Iquique, Coronel Andrés Arena Anunció que se inició una investigación interna Para determinar si las elecciones fueron causadas por uniformados o no nos hemos enterado solamente por lo que se ha dicho el médico, las circunstancias por las cuales ocurrieron los hechos donde fue lesionado su materia de investigación, afirmó Arenas. Además, insistió que Carabineros está actuando en base a los protocolos. Sin embargo, en un video del sector se observa cómo un gran número de uniformados dispara hacia los manifestantes. El personal está con todos los elementos con los que se ha comprometido Carabineros, ya sean cámaras de apoyo o cámaras corporales, que ayuden a grabar, y todo esto en materia de investigación, sostuvo el Coronel.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Agenda Informativa, a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena.
3: jubilado que logró inédito triunfo ante la AFP al sistema, si se le puede doblar la mano. En un fallo inédito, la Corte de Apelaciones de Talca ordenó este miércoles que la AFP provida le devuelva en no más de 30 días todos sus ahorros previsionales a un jubilado de la ciudad, José Eduardo González Uribe. En conversación con Cooperativa Regiones, el hombre de 68 años dijo estar recién asimilando el dictamen que implicaría si es reafirmado por tribunales superiores. Una restitución de 23 millones de pesos Me pone contento que al sistema Así se le puede doblar la mano Eso sí, la justicia tiene que abrir los ojos Los jueces sobre todo, dijo González Que recibe una pensión de 164 mil pesos mensuales Y tiene varios problemas a la salud Chile se está poniendo viejo ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Criticó, enviando un mensaje a la gente Para que luche, que se una Y reclame por sus derechos
4: Oiga, ¿qué le parece este fallo? Bueno, estoy, estoy recién asimilándolo, ¿ya? Me cuesta un poco porque no es que desconfíe, sino que más bien a uno lo pilla un poco porque el sistema, como ha sido y como a través del tiempo. Entonces, un sistema lleno de, de irregularidades, de injusticias.
8: ¿Cuándo presenta usted este recurso?
4: ¿Cuándo lo presento? Bueno, tendría que conversarlo con él, con ya. mi abogado.
8: Oiga, ¿y esto eh, cómo lo asume usted? Eh, ¿Cuánto era la jubilación que tenía?
4: 164. ¿Y ahora
6: cuánto le tienen que pagar?
4: 23 y tanto.
6: ¿Ya está? ¿Esto los lo vi de sorpresa? No,
4: no porque todavía me cuesta, me cuesta asimilarlo, o sea, estoy recién en esto. Pero lo que me interesa, lo que me pone un poquito contento, es que al sistema sí se le puede doblar la mano. Sí, la justicia tiene que abrir los ojos. Los jueces sobre todo. Porque muchos jueces no han abierto los ojos. Ni quieren abrirlo tampoco. Oiga, ¿usted
8: dejó de trabajar después y quedó trabajando? Sobre
4: una... No, yo dejé de trabajar cuando tuve el accidente. Justo lo tuve a los 65 años. O sea, ya ya a ¿Y eso le generó problemas psicológicos
6: y físicos? Sí,
4: pues si yo hoy día no puedo trabajar porque se me empaña la visión. ...entonces estoy un rato y se me empaña la edición... ...y por eso pidió que el, le el
6: entregaran en su plata...
4: ...sí porque yo aparte de eso... ...yo tengo otras enfermedades... ...se fija entonces... Eh, ...físicamente pues, yo tengo... ...porque el drama pero ando... ...ando como que sin nada... ...y eso
3: yo precisamente es que... para poder eh,
4: costear su, su necesidad. ...sí, es? sí, mi necesidad... ...mi necesidad justamente... ...poder vivir... ...una jubilación, jubileo... ...como todo lo de la Tercera Edad es necesario... ...hablamos de la vejez, ...de que hay muchos viejos, ¿cierto?... ...Chile se está poniendo viejo... ...pero qué hace el Estado... ...qué hace el gobierno... ...un gobierno nefasto... ¿no? ¿Y el mensaje a la gente entonces? Es que luche... ...que se una... ...cualquier cosa... ...vengan aquí los torquinos... ...y los orientamos...
0: Agenda Informativa... No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Nuevo varamiento de carbón en las ventanas
3: revela aumento de episodios en un 4.525% en los últimos 10 años. Un total de 702 varamientos de carbón se han registrado entre 2009 y 2019, siendo la frecuencia en este último año de un evento cada dos días, dependiendo de las condiciones del mar. De acuerdo a estudios de la Armada, el carbón encontrado en las playas es una mezcla de carbón sin combustionar y carbón combustionado. Hernán Ramírez de Fundación Terran sostuvo que este varamiento se dio básicamente por las condiciones del oleaje que hubo hoy día. Muy poco oleaje y cambios de marea bastante amplios. Hay luna llena, lo que hace que la marea alta y la marea baja sean muy altas y también sean bastante bajas, respectivamente. Estas son las condiciones ambientales, explica Ramírez, que permite que el carbón ...que de manera permanente está contaminando el mar, barre la playa y la cubra de un manto negro. La playa de las Ventanas amaneció nuevamente este jueves cubierta de carbón... ...se trata de una situación cotidiana en el sector donde operan cuatro termoeléctricas de la empresa Aigener... ...cuyo carbón es transportado por la empresa Puerto Ventana Sociedad Anónima. Esta situación tiene relación con lo denunciado la semana pasada por el diario El Mostador... ...que en un reportaje hizo público el acuerdo mordaza de Aigener con pescadores artesanales de la zona... En concreto, la empresa llegó a un acuerdo con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón. Por una acotada suma de dinero a repartir entre tres pagos de aquí al 2024, no más de 4 millones en 5 años, mientras los honorarios del abogado César Barra y sus socios ascendían a cerca de 500 millones. Los pescadores acordaron renunciar a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no solo por los daños producidos a su actividad económica, por los efectos de los barramientos en el presente, sino además por todo lo que podría causar este tipo de contaminación en el futuro y que afectaran no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes, lejanos y hasta amigos. Información recabada por la Fundación Terran, vía ley de transparencia, da cuenta de que los varamientos del carbón han ido en aumento en los últimos 10 años, en el 2009 se registraron solamente 4 episodios, 10 años después, en el 2019, se registraron 185, lo que representa un aumento del 4.525% y de 27% respecto al 2018. Cuando hubo 146 varamientos, en total, 712 varamientos de carbón se han registrado entre el 2009 y el 2019. Al respecto, Hernán Ramírez de Fundación Terra sostuvo que este varamiento se dio básicamente
0: por las condiciones de viaje que hubo. El día de hoy Agenda informativa Ya es oficial, confirma
3: suspensión de Lola Palusa en Chile Finalmente se confirmó, la organización de Lola Palusa Chile informó que el evento fue suspendido oficialmente Minutos antes ya lo había asegurado el ministro de salud Jaime Mañalis, Que señaló, nos han pedido suspender esta actividad y nosotros estamos de acuerdo con esta suspensión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, indicaron que estamos trabajando en la reprogramación de esta edición 2020 del festival para la segunda mitad de este año. Ante este hecho sin precedente, nuestra máxima prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipo de trabajo y acatar las medidas preventivas de las autoridades públicas y sanitarias, agregaron. El festival que convoca en cada jornada cerca de 80.000 personas contaba para este año con un cartel de artistas entre los que destacaban, Carlos Rosa. Lana Rey. El festival ya había sido suspendido en Brasil y Argentina ante la propagación del coronavirus.
9: Que tu móvil no termine captando solamente el sonido del silencio. La mayoría de los teléfonos celulares tienen un receptor interno de radio en frecuencia modulada, construido e integrado de fábrica con el que puedes escuchar radio sin consumir tus datos móviles es tu opción exigir que esté activado esta es una campaña de la asociación de radiodifusores de chile archi por tu derecho a escuchar radio libre y gratuita en el celular sin usar internet porque en los smartphones también somos lo que chile escucha. Agenda
1: informativa a través de Radio Definición FM, 98.3 en Taltal.
2: Tal.
3: Personal de Carabinero de Taltal Tal logró la recuperación de dos vehículos que mantenían en cargo vigente. La información la dieron a conocer a través de Radio Definición. Ambos automóviles fueron encontrados en la comuna de Taltal, Tal, Ruta 1, kilómetro 145, Caleta a Botija. El personal policial efectuó una revisión física y técnica de los vehículos que les permitió establecer que registraban encargo vigente, aprendiendo a un hombre de iniciales GOPP, quien pasó a control de detención y quedando en prisión preventiva mientras dura la investigación por 60 días. La especie recuperada corresponde al automóvil marca Toyota modelo Corolla, color blanco, año 2019, y el otro vehículo de marca Fiat modelo Palio,
0: SX1.3, color gris, del año 2003. Somos gente de radio. Agenda Informativa
2: Información
3: Sergio Orellana Montejo, alcalde de la Comuna Taltal y el honorable Consejo Municipal saluda muy cordialmente al Cuerpo de, de Taltal al cumplirse su centésimo trigésimo octavo aniversario al servicio de la Comuna Taltalina Orellana Montejo y su cuerpo de concejales reiteran sus más sinceras felicitaciones por su aniversario y el trabajo que han realizado en nuestra comuna y los sintan a seguir esta loable labor que debe salvar vidas durante 138 años Años. El saludo de parte de las autoridades taltalinas para los bomberos, bomberas
9: de Taltal. Patricia, ingeniero ambiental, dos hijos. Cristian, profesor de matemáticas, está de novio. Ingrid, estudiante de enfermería, es soltera. Carlos, mecánico, cuatro hijos. Parecen personas comunes y corrientes, pero son superhéroes personas únicas preciosas capaces de transformarse abandonarlo todo y arriesgar hasta su propia vida por salvarte a ti son nuestros bomberos héroes por ti noticias
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
3: El fútbol chileno a puerta cerrada. Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, junto al ministro de Salud Jaime Mañalit y el doctor Fernando Yáñez, explicaron la medida que tomaron en conjunto la asociación con el gobierno de cara a la pandemia del coronavirus. La medida arranca el 19 de marzo y culmina el 19 de abril
1: ministra y organiza las competiciones internacionales, me refiero a Libertadores y Sudamericanas, que es Conmebol, en territorio nacional, de acuerdo a disposición de, de autoridad, eh, se refiere también a todo espectáculo de, deportivo, de fútbol, entiendo, que se realice en Chile. Bajo ese concepto también se entendería que se refiere a los partidos de Libertadores y Sudamericanas, que estén dentro del periodo indicado por el ministro, que es de el... 18 de marzo al 19 de abril, doctor.
4: Buenas tardes. No simplemente reiterar, no es cierto, que enfrentados un problema de salud pública el deber de todas las organizaciones del país, incluyendo las deportivas y estas en particular, tenemos el deber de sumarnos a las normativas que el ministerio nos indica que por lo demás son absolutamente válidas y que corresponden a políticas internacionales. Y en ese contexto, no es cierto. Eh, nosotros estamos en disposición a colaborar y vamos a aplicar los protocolos que el Ministerio permanentemente está colocando en su página web y enviando. Esto es un tema que está en des... Y también vamos a desarrollar algunos con el apoyo de especialistas en enfermedades infecciosas para las instituciones afiliadas a la NFP con el propósito de prevenir el desarrollo de casos y el mejor manejo cuando esto se presente.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide somos líder en noticias el partido comunista
3: de chile confirmó a carol Cariola como su candidata para asumir como la primera vicepresidenta de la cámara es un orgullo trabajar al lado de una mujer tan capaz y comprometida fueron declaraciones de la diputada camila vallejos el partido la
2: bancada, este año la primera vicepresidencia, y nosotros decidimos además, que fuera una mujer, una compañera creemos que la población tiene que avanzar en paridad para hacer una mesa parlamentaria y que es porque la compañera Carol Caviola está acompañada por un grupo transversal además de parlamentarios y parlamentarias esto para nosotros es muy importante porque demuestra que aquí hay un apoyo que no es solamente de no nuestra bancada sino que tenemos un apoyo político mucho más amplio de la oposición. y las razones son varias de obvias ¿sí? la Caro fue la primera presidenta de la comisión ella eh, tiene como tiene la escuela como la luchadora social, además que nos podido representar también muy bien en esta Cámara de Diputados, promoviendo una agenda de género que no hemos podido hacer avanzar junto a Carol y nos llena de orgullo que pueda representarnos en la corporación en la primera vicepresidenta, se sería además la eh, mujer que asume la, pues, eh, en la Cámara de Diputados en, en, la, en la mesa, la más joven del Estado comunista, más joven, luchadora social eh, que ha representado las banderas del feminismo, de la educación de la salud, también eh, los temas laborales, de la educación, de trabajo entonces, de verdad que mérito, capacidades eh, los desborda, así que muchas gracias por eh, asumir esta tarea
0: Agenda informativa nos escucha la gente que decide somos líder en noticias el Ministerio de Educación
3: anuncia el fin de la PCU y nuevas pruebas de admisión para la educación superior. El Ministerio de Educación anunció este jueves el fin de la prueba de selección universitaria de PSU tras el complejo último proceso de rendición y será reemplazada por dos nuevas pruebas de acceso obligatorias en competencias lectoras y competencias matemáticas para el proceso de admisión 2021, además de una serie de pruebas electivas para el año 2022. En estas nuevas evaluaciones se bajará la cantidad de preguntas a 65, eliminando cerca de un tercio del contenido, que no era esencial, y que generaba inequidades entre los estudiantes. Además, la nueva prueba tendrá una menor ponderación que la PCU, bajando de un 50% a un 30%, dándole mayor revelancia al ranking de notas del NEM.
1: Este es un aporte de Litoral FM 104.3. La Biblioteca del Congreso Nacional presenta... Acoso sexual. Un
3: capuchino y un cortado.
10: Muchas gracias. Ya, cuéntame, ¿qué es lo tan grave que querías conversar? Se trata de mi jefe. Me está acosando sexualmente y no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Pero estás segura de eso? Bueno, al principio pensé que eran rollos míos, pero cada vez más explícito. Pero entonces tienes que denunciarlo. Ay, me da miedo. No quiero perder mi pega. Y después de todo, él es el jefe. ¿A quién le van a creer? Mira, justo estoy viendo esa ley en mis clases. Y todas las empresas o instituciones deben contar con un procedimiento para estos casos. Ay, pero no sé por dónde empezar. Debes hacer un reclamo por escrito a la dirección de tu empresa. O bien, anda directamente a la inspección de trabajo. Ay, pero me muero de vergüenza de que todos se enteren. No va a faltar el que diga que la coqueta soy yo. No te preocupes. La empresa tiene 30 días para investigar bajo estricta reserva escuchando a ambas partes. Y la otra posibilidad es que la empresa derive la denuncia a la inspección del trabajo, que obviamente investigará bajo las mismas condiciones. ¿Y después? La empresa o la inspección del trabajo, según sea el caso, debe hacer un informe escrito. Y si se comprueba que hubo acoso sexual, el empleador tiene que tomar medidas. ¿Cómo cuáles? Como echar a tu jefe sin derecho a indemnización, por ejemplo. El acoso sexual es causa de despido, Paulín. Pero mientras dure la investigación, mi vida puede ser un infierno junto a él. Ah, no. Es que una vez hecha la denuncia, la empresa debe tomar medidas para resguardarte. Como cambiarte de puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Y qué pasa si finalizada la investigación, la empresa no toma medidas y él me sigue acosando? Mira que... Tiene Santos en la Corte. Bueno, ahí puedes acudir a los juzgados laborales para poner término al contrato y demandar el pago de indemnizaciones, linda. ¿Podría pedir que me indemnicen? Sí, si la empresa no cumplió con el procedimiento, puedes pedir hasta un 80% más de las indemnizaciones legales que te corresponden. Ay, gracias, amiga. Me da ánimo lo que me dices. Amorosa, cuenta conmigo para lo que sea.
1: Esta fue una presentación de la Biblioteca del Congreso Nacional. Un aporte de Litoral FM 104.3
10: Noticias en tu radio.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral. FM 104.3 en Mejillones. Mario Rosa,
3: me encantaría no tener el rol de apolítico de obediente porque me gustaría decir muchas cosas. Tras participar este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, este jueves el General Director de Carabineros Mario Rosa expuso ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja sobre el actuar y los procedimientos de la institución en las manifestaciones de las últimas semanas. En la instancia Rosa dijo que son conscientes, que hacen todo lo posible para tratar de controlar y sobre todo recuperar la paz social. Sobre derechos humanos, Rosa señaló que la institución se ha preparado para marzo y se ha capacitado a nuestros carabineros principalmente en lo que es derecho humano, que entrenamiento y la aplicación de la incorporación de nuevas técnicas tácticas para el control del orden público. Ante los integrantes de la comisión volvió a hablar sobre el caso de Patricio Bao, el adulto mayor que fue golpeado en reiteradas ocasiones por un carabinero. creo que Bao minutos antes había pateado al mismo uniformado, pero señaló que la detención termina con una acción ilegítima. Esta detención que parte siendo ilegal porque hay una agresión hacia un carabinero termina con una acción ilegítima, cuando el carabinero cierto excede el uso de la fuerza y esos sus antecedentes esta persona fue detenida, fue puesta a disposición del Ministerio Público, se si hace una ampliación al parte, explicó. Fue una acción legal la detención indudablemente, que después viene el apremio ilegítimo y por eso, hay que decir que las cosas por su nombre, fue un apremio ilegítimo que tendrá que determinar el Ministerio Público, añadió. Carabineros versus violencia, Rosa se refirió también a los hechos de violencia que han ocurrido tras el estallido social, según sus palabras, jamás habían enfrentado a este tipo de violencia, ya que la mayoría de los uniformados son gente joven.
0: Agenda informativa.
3: Peajes ilegales en distintos puntos de Santiago. Sujetos se han instalado en diferentes puntos de Santiago para cobrar peajes de manera ilegal e incluso causar daños a vehículos y automovilistas si es que no les dan dinero. El carabinero está deteniendo a estas personas bajo el amparo de la ley antibarricadas.
5: No es uno ni dos, se aprecian al menos 10 desconocidos rodeando este auto blanco en Alameda con Santa Rosa. No contentos con impedirle el paso, uno de ellos sube al vehículo. En ese instante a su conductor no le queda más que intentar arrancar. Se creía que esto acababa y se equivoca. El mismo sujeto lo sigue y todo termina con ventanillas quebradas y el automovilista
8: siendo agredido. Toda persona que obstaculiza el normal desplazamiento del tránsito cortando toda la calle en sí, las dos pistas, etcétera, las que hayan en ese momento
4: a través de la violencia, a través de instalando barricadas, incurren en este delito. Y se
8: enmarca dentro de la ley ante saqueo.
5: Lamentablemente ocurre más de lo que quisiéramos. Desarronas que tienen como víctimas por estos días a conductores de los sectores de Plaza Italia y Eje Alameda a cambio de unos cuantos pesos y que no aporta que se atenga a las consecuencias. Varias veces como que se oponen y son bastante pesados, se colocan encima del auto, no te dejan
3: pasar
8: Ponen monto, o sea, como pásame mil pesos o no pasáis ni siquiera hay una moneda De hecho ando trayendo una moneda por si me piden y todo, pero si no dais mil pesos no, no pasa Cuando
5: se genera el taco aprovechan los delincuentes o andan todos asociados, uno no sabe Incertidumbre que se toma en las calles con insistencia, solo basta con ver estos registros desde el aire y otros más a ras de piso entender de que se trata de una práctica ya habitual, la que por un momento se hace muy difícil de sortear. Lógico
4: que es intimidante, va en contra de tu voluntad. No, no, no está en ti que te detengan.
5: ¿Has sido violento en
4: algunos? Sí, con extintores ahí en la Plaza Italia. Te amenazan en el fondo como que te van a tirar el, el chorro.
5: Extintores, un recurso que también se ha visto con recurrencia. Esta imagen es el testimonio de cómo un operador de los buses red es interceptado y culminado a entregar el extintor del transporte. era eso? ¿O quizás qué? De todos modos, este modus operandi, poco discreto, permitió que se tomaran medidas a la brevedad. Se encontraban a un costado del, del monumento vaqueano, eh, los cuales interrumpían el normal tránsito vehicular y instalando extintores. ...para posteriormente proceder a solicitar eh, dinero a los conductores... ...razón por la cual trabajamos personal de carabineros... ...y logrando la detención de uno de los dos individuos que participaban de, de este hecho. El Eje Alameda nos permitió encontrar a aquellos que deambulan todos los días en las manifestaciones... ...se dicen de la primera línea, que explican la costumbre de pedir plata. Yo no participo de eso, pero los cabros de la primera línea, los mismos cabros...
4: ...se ponen a ayudar para tener, para tener un poco de comida... ...piden para tener un poco de comida para llevar para la casa... ...estamos todos luchando... ...estamos, eso, estamos todos luchando y ellos gracias a esas esa cosas... ...los chiquillos hacen un poquito más de un
5: platita para llevar para la casa, un pan... Este manifestante dice defender el trasfondo social de cada concentración... ...acusa a aquellos infiltrados como los responsables de desvirtuar todo...
4: Yo, ...yo macho, siempre macho, pero hay mucho, mucho, mucho lumpen... ...que se aprovecha de la situación... ...y esos locos no tienen que... ...porque andan marchando, deben andan marchando el pueblo... El que quiere
5: de verdad una nueva constitución, postura que defiende el estar ahí todos los días en la primera línea, pero no bajo esta perspectiva. Mientras él sigue su camino, en las calles de Santiago, Carabineros suma un nuevo foco para combatir
0: Agenda informativa. Chilena es una de las jóvenes líderes mundiales 2020.
3: Este miércoles 11 de marzo, como cada año, el Foro Económico Mundial dio a conocer las listas de las y los jóvenes líderes mundiales, menores de, de 40 años, quien a través de su trabajo están cambiando el mundo. Una de las elegidas en este 2020 es la chilena Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compris, directora y creadora de la fundación Independízate y presidenta de Chile Transparente, quien junto a los demás seleccionados de la lista, pasa a integrar John Global, organización independiente y sin fines de lucro que busca trabajar en el liderazgo de estos jóvenes para avanzar en un futuro sustentable. Las y los líderes son distinguidos por su trabajo innovador, enfoques creativos a los problemas y la capacidad de tener puentes entre las empresas, gobierno y sociedad civil, con un fuerte grado de conciencia social que las empuja a cambiar el mundo que les rodea. Así, la Ejecutiva chilena fue premiada por su experiencia laboral y profesional en materias como probidad, anticorrupción, libre competencia y transparencia, además de ser una destacada emprendedora formando BH Complins en la implementación de modelos que permiten medir y monitorear los programas de cómplice en las empresas y la Fundación Independízate que potencia el emprendimiento gracias a un innovador modelo de, educa de educación. Es un orgullo y una inspiración ser reconocida por el Foro Económico Mundial porque me va a permitir trabajar con mayor fuerza en los temas de probidad, integridad y transparencia en los que vengo trabajando desde hace años. Es un gran desafío que sin duda servirá para dar mayor visibilidad a temas trascendentales para lograr una sociedad más próspera, sostenible, señaló Susana
0: Sierra.
2: Noticias. La información que usted necesita está en la radio.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: Conferencia Episcopal critica actuar de las autoridades en el estallido social. Percibimos que los principales clamores sociales que se expresaron desde el 18 de octubre han sido desplazados las prioridades de quienes toman las decisiones en Chile. Así comienza la declaración de la Conferencia Episcopal, publicada este 12 de marzo, en la que critican la falta de celeridad y efectividad de las autoridades en resolver las demandas de la población en el marco del estallido social que inició el 18 de octubre. Han transcurrido casi cinco meses y el despertar de Chile no ha sido entendido con la serenidad y efectividad que se esperaba en asuntos tan graves como la injusticia, distribución de ingresos, los precarios empleos, sueldos mínimos y pensiones, la urgente necesidad de acceso a la salud, la justa valoración de la mujer en la sociedad y la protección de los grupos más vulnerables, entre otros temas, dice el comunicado del Comité Permanente. Compartimos el razonable malestar de la gente respecto del rol que las autoridades, los legisladores y los dirigentes políticos y sociales están asumiendo frente a estas dramas. No se entiende por qué las necesarias correcciones que se prometen no avanzan con la rapidez anhelada. decepciona al nivel del debate político en el que, con permanentemente descalificaciones, los intereses particulares y sectoriales frenan acuerdos y logros que ayudarían al bien común. quien si les dije un diálogo fecundo en un contexto de amistad cívica, agregaron. Por otra parte, la Conferencia Episcopal es un llamado a participar en el plebiscito constitucional del próximo 26 de abril. Para que nuestro voto sea informado, es necesario conocer, reflexionar y discernir a nivel personal, familiar y comunitario con ese fin. Hemos puesto a disposición en el sitio web iglesia.cl unas fichas elaboradas por la Comisión Nacional Justicia y Paz, Participación Ciudadana, Un Compromiso con la Justicia y la Paz, buscar ayudarnos a comprender lo valioso que es estar presente y participar
0: en todas las decisiones importantes del país Somos gente de radio Agenda informativa
2: Información.
3: El Liceo Industrial de Antofagasta Se encuentra en toma Escuchamos a continuación declaraciones por parte De los estudiantes de este liceo En la capital regional
1: Queríamos informar que levantamos esta toma en
4: vista de las manifestaciones eh, que estamos viviendo a nivel nacional en apoyo a los estudiantes secundarios y por la negligencia que estamos viviendo eh, por parte del municipio ya que nos viven eh, teniendo con gases tóxicos, estudiamos con gases tóxicos, nos despachan eh, y es por esto que decidimos tomar el diseño. Eh, hola, me llamo Mauricio Cabrera, soy consejo de la toma de la industrial y quería denunciar eh, la forma agresiva en la que
2: vino Edwin eh, Payer, amenazándonos a nosotros, a, eh, atacándolos que vinieron de Ucrania y todo ese tema de que vino muy agresivo con nosotros, siendo menores de edad.
0: Somos gente de radio, Agenda Informativa.
2: Información.
0: La presidenta de la
3: UDI, Jacqueline Basingberger, negó cualquier tipo de vínculo entre el partido y las personas que aparecen en un video confeccionando escudo para las marchas del rechazo, supuestamente al interior de una sede de la tienda política en la comuna de Santiago. En particular, la también senadora se refirió al caso de Sebastián Izquierdo, sindicando como el líder del movimiento capitalismo revolucionario. Esta persona que hace una apología a la violencia no es militante de la UDI y si fuera nosotros, lo mandaríamos al Tribunal Supremo para que fuera sancionado, señaló en primera instancia.
11: Es que estuvimos dispuestos a firmar el acuerdo por la nueva constitución y la paz. Y en ese acuerdo nosotros optamos y solicitamos que tuviese la acción, la, 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 la posibilidad de rechazar. Pero ese es un rechazo democrático y la violencia definitivamente no tiene espacio en la democracia. Y por esa razón y debido a declaraciones públicas en redes sociales y también en medio, eh, en, en, en distintos medios de difusión, eh, incluso en canales de televisión, este señor Sebastián Izquierdo ha hecho una apología de la violencia, ha hecho una defensa de la violencia, que incluso ha hecho amenazas e incitación al odio que nosotros creemos constituyen o podrían llegar a constituir delito. Y por eso hemos venido acá para hacer una muestra clara de que la UDI, independientemente de dónde la violencia se produzca, la está dispuesta a denunciarla.
1: Noticias. Agenda informativa, líder en noticias. Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena.
2: Noticias.
3: En la entrevista del día escuchamos a Federico Joanón y Hernán Leighton, panelistas del Mostrador y La Clave. Comenzaron junto a Fernando Paulsen sobre la trastienda del acto conmemorativo de los dos años del mandato del presidente Piñera y los 30 años del regreso a la democracia. En la
7: entrevista del día Federico Yonor y Hernán Leyton eh, Para eh, conversar un poquitito Sobre algunas de las cosas Que, que están pasando y, y, y a ver si es que podemos eh, Añadir un poco de luz a, a, de, a determinadas cosas Tú Hernán cubres moneda Cubres eh, la presidencia eh, Y ayer Pudo ser, eh, históricamente, uno de esos hitos realmente excepcionales, cuando en, eh, a un presidente, cualquiera o presidenta, que le toca estar ahí, en la moneda, cuando se cumple un, nube, un número cerrado de hitos de, por ejemplo, en este caso, 30 años desde el retorno a la democracia... Eh, Históricamente tú sabías que eh, lo que venía era un recuento de lo que había, un recuerdo de los primeros, de los primeros mandatarios, el, 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 el parangón y el, y el contraste con lo que había sido la lucha, en la dictadura para después recuperar. Bueno, pero le toca al presidente Piñera coincidir con estos 30 años, con sus primeros dos años de gobierno. Y yo escuché el discurso del, del presidente ayer... Que trató de anclarse todo lo más posible que todo, podía en, en todos en, en, eh, en, eh, de poner una asa, la historia, en, de la en la historia de la concertación quería ser Patricio él <risa> <Porque
6: la, el, risa> más que el hijo pues,
7: y, y uno, uno puede entenderlo desde el punto de vista de lógica comunicacional política de que no tienes hoy día un demasiada, demasiada potencia para poder por tu propio mérito eh, graficar lo que puede significar un día como este y por lo tanto tienes que ir atrás a buscarlo. Eh, pero no estoy tan seguro que, que eso sea algo incluso que en el sector caiga muy bien hoy día. No, porque todo esto parte
6: con una distorsión primaria, que es por lo menos lo que uno alcanza a conversar con los colegas, con la familia, eh, en la revisión de las redes sociales. Es que quienes acompañan al presidente Piñera en el acto de conmemoración del retorno de, de la democracia hace 30 años, son quienes... Votaron por la continuidad de la dictadura o por eh, la persona que la dictadura quería que continuara en un nuevo proceso como era Hernán Vigi. Recordemos, el propio presidente Piñera era jefe de campaña, generalísimo de campaña de, del propio Hernán Vigi. Parte con esa distorsión. Luego tenemos esta historia donde Piñera, por lo menos, uno de, uno de sus sueños es eh, ser reconocido en la democracia cristiana. Ser reconocido como un socialdemócrata. Siempre ha buscado en sus gobiernos poner... poner, poner poner un hito de la democracia cristiana lo hemos visto con, con diferentes personeros ayer fue algo que obviamente lo, me imagino lo hace dormir un poco más tranquilo que es que es Belisario Velasco haya entrado a la moneda en nombre, en nombre de, de un demócrata cristiano pero finalmente luego tocamos tierra con la realidad y tenemos un discurso de la vuelta a la democracia donde la palabra dictadura no se escucha donde la palabra golpe se disfraza donde nos damos 100 vueltas para llegar a un punto y
7: eh... no, además que, además que a, a, hay, hay situaciones que si fuera al revés también pasaba cuando eh, estaba el, los gobiernos de la presidenta de Chile, particularmente el último, de la nueva mayoría, donde estaba el Partido Comunista dentro del gobierno, claro. y de repente había revisiones o visiones sobre el pasado, bueno, la oposición de entonces sacaba automáticamente a colación de que eh, había eh, partidos que estaban en la coalición de gobierno que habían sido brutales opositores a la concertación y que habían eh, eh, boicoteado de alguna manera alguna, algunas cosas. Hoy, donde el presidente trata de, de alguna manera, arroparse con el, el recorrido histórico desde Elwin en adelante, eh, tú tienes un montón de personas dentro de esa coalición de gobierno que eh, saludan a eh, lo que para a, a, a todas luces fue el bando perdedor el plebiscito del 88
6: o sea, recordemos que el año pasado eh, en la conmemoración el año pasado antes de pasar, no recuerdo la conmemoración del triunfo del no la presidenta de la UDI que dijo que si este plebiscito ocurriera de nuevo ella nuevamente votaría que sí ese, ese, ese es un poco el, el piso para comenzar la discusión o el por qué prende o no prende un hito como este en un gobierno como este en un contexto como este hay mucha distorsión comunicación ¿Y qué se vio
7: ayer? En, o sea,
8: en, ayer se era...
6: vio primero, eh, bueno, pomposidad en la entrada del presidente Piñera, está el patio de, lo, de los cañones eh, repleto, como siempre también mucho asesor, pero también el oficialismo estuvo participando en esta ocasión a diferencia de otras. Lo que sí llamó la atención y que está preparado de esa manera es que se... Se, se entregó en una imagen en vivo el presidente bajando de su, desde su oficina llegando hasta la alfombra roja hasta, hasta, su, hasta, su, hasta su sitio pero eso en un principio estaba considerado acompañado de los expresidentes ayer no hubo ningún expresidente esta, en, esta, en esta ocasión los que participaron estuvieron en el acto de conmemoración de la exconcertación. Ah, eh, eh, ¿Estaban invitados los expresidentes? Yo, yo tengo entendido que sí y que esa imagen de Sebastián Piñera junto a Cecilia Morel Bajando por la escalera de piedra desde su oficina, una imagen en vivo hacia la interna de la moneda, era acompañado de los expresidentes que en esta ocasión no fue.
8: Y le falló esa
7: parte. Show. No, bueno, pero sí que tú quieres. A ver, yo, yo, yo concuerdo en que hay un, un deseo de mostrar una, 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 una continuidad. Pero me parece que quien quiera que hubiese estado en los 30 años, 10 años, 20 años, 40 años. Eh, y, y en unas condiciones como las que está el presidente Piñera, le hubiese encantado.
8: Por supuesto. Eh, Estar arropado
7: con los expresidentes no, no, y o sea, haberlos en, invitado y todo lo demás. En
6: gigantografía, una entrada al Patio de los Cañones y veía. Ah,
7: los expresidentes.
8: Eh, Patricio o sea,
6: Elwin, Eduardo Frey Ruiz Tagle, Michelle Bachelet y Ricardo
8: Lagos. Claro, parecía un. Por eso es un acto que fue muy planificado. Dicen que desde el segundo piso, encabezado por la Roulet, muy pensado para tratar de que sirva de a, apañarse con. Con mucho mérito ajeno abrazarse y. Con es, que no... claro, abrazarse con un centro Claro, abrazarse con un gobierno desde el punto de vista macro, que tanto le gusta a la derecha, ¿cierto? Muy exitoso. Y, y, y tratar de, de rebotar frente a esta opinión pública que les es adversa eh, y ambiente político adverso en general. Pero, pero le fallaron cosas, como lo que tú mencionas Hernán, no fueron los expresidentes, no bajaron por la, piedra de escalera, por la escalera de piedra juntos y, y pasaron otras cosas también. Nosotros hoy día tenemos de primer titular en el mostrador una nota que refleja un ambiente convulsionado en relación con el presidente. Porque se cumplían 30 años de la vuelta a la democracia, pero también se cumplían dos años del gobierno del presidente Piñera en el momento eh, eh, más bajo y sí, que todo los, el mundo... le El le... de
7: marzo son días claro. muy notables por múltiples razones.
8: Por muchas razones. Ah, ¿hay más razones?
7: Hay, algo, algunos, algunos tienen muy buenas razones para... Para conmemorar, para conmemorar el 11 de marzo.
8: Bueno, no, no sabía, si no te hubiera, te hubiera dado el abrazo no, de estoy, rigor.
7: Estoy,
8: estoy. Oye, eh, por ejemplo, ayer a mí, hasta a mí me sorprendió porque estos son los recovecos del poder. Los diputados del Partido Regionalista Verde habían pedido me han pidiendo, y lo hicieron oficialmente al Senado, al presidente del Senado, que diga cómo... Que haga el
6: informe del que, hecho.
8: No, cómo, cómo operaría ese artículo de la constitución actual que habla de la inhabilidad presidencial, de la incapacidad presidencial. Y cuando hay inhabilidad o incapacidad presidencial, ¿qué pasa? ¿Cómo viene la sucesión? Pues, ¿Qué pasa si un presidente se vuelve loco? ¿Qué pasa si tiene incapacidad física para gobernar porque se requiere ciertas eh, eh, capacidades físicas para gobernar un país eh, y mentales también entonces el partido regionalista verde presenta formalmente una petición al presidente del senado que podría haber quedado en un cajón pero qué es lo que hizo el presidente del senado frente a esta petición de los diputados de este, de este partido eh, Alejandra Sepúlveda entre ellos eh, pide oficialmente por oficio a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que informe, que informe cuál, qué significa, cuál sería el procedimiento para inhabilitar al Presidente de la República, cualquiera sea. Pero, por supuesto, estamos bajo el mandato del Presidente Viñera, pero podría ser para eh, eh, otro Presidente también, en términos generales. Si nosotros no sí. tenemos, no tenemos en la, en la constitución
7: no hay, actual un mecanismo no hay, por, un mecanismo regular llamemos. Justo. De, hay
8: dos de, mecanismos. No, no hay Traumático. Exacto. acusación constitucional se... que se le inhabilita. Que es traumático. Que es que traumático. Pero tiene muy claro el procedimiento y muy claro qué viene después quién cómo lo suceden al presidente, en fin. Y tiene otro artículo que nunca se ha ocupado que eh, me, que habla por incapacidad física o mental y, y eso es lo que se echó a andar ayer el mecanismo es decir, que haya un primer informe del, del Senado, de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que haya un primer informe señalando mira, ¿qué significa esto? ¿cuál es el procedimiento? ¿qué pasaría? y eso no existe y va a existir porque va a haber, ese informe ya fue solicitado formalmente por el presidente del Senado a, la, a esta comisión, va a existir y una vez que eso existe empieza a, a, a ver a, 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 hay otra realidad hoy día una realidad que no existe ahí empieza a haber una realidad y tenemos un presidente que está en serios entredichos, entonces esto le, le mete pelo a la sopa y sobre todo, ¿por qué lo menciono? porque le mete pelo a la sopa el aniversario 2 del presidente Piñera, y le quedan dos años
6: Sí, lo, lo ensucia y el Partido Regionalista Verde, eh, por lo menos logra, lo, lo, logra plasmar sus intenciones, que son instalar el tema en el debate, el que la gente lo comente, el que la gente lo rechace o el que la gente se sume. Ya ese es un primer piso eh, logrado por el Partido Regionalista Verde que recordemos está representado por tres diputados. Eh, la moneda obviamente esto cae como un balde de agua fría, pero eh, luego de conversarlo entre en las altas esferas de Palacio Brasil de alguna manera se entendió de dos maneras eh, uno puede estar de acuerdo, no, una entendieron que eh, lo que se buscaba era protagonismo de este Espacio que obviamente se preocuparon de minimizarlo y dos fue no darle bola para no, para no, para no darle pie a que, el debate, a que el debate se instale o se arraigue de una, de una mayor manera.
1: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
2: Información.
3: Y de esta manera llegamos al final de las informaciones correspondientes al día de hoy. Esperamos que usted haya quedado informada e informado a través de Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.